0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante y conectamos en línea con Jack Drasinover, analista y docente. Shalom, Jack, ¿cómo estás?
1: Shalom, ¿qué tal?
0: Muy bien, Jack. En lo personal, a pesar de todo, ya sabemos que ahí fuera pues, eh, la situación es compleja y contigo en este caso pues, nos toca analizar la situación política con este gabinete de corona que hoy mismo um, decide pues, eh, los pasos para esta salida ¿no? del, del cierre general. Eh, quería comentarte uh, cómo lo ves y cómo anticipas pues, ante estos ya primeros rifirrafes y todos los que vendrán probablemente entre los miembros de la coalición para acordar estas medidas de salida?
1: Eh, debemos recordar que tenemos dos crisis. Una es la del coronavirus, eh, este elemento de epidemia que paralizó eh, algunos sectores del país y del cual todavía no tenemos un planificado eh, eh, una planificada vuelta a la normalidad. Eh, los colegios están cerrados, los eh, comercios en su mayoría no funcionan. ...las universidades empiezan la próxima semana a través del Zoom... ...y entonces esto es solamente uno de los, eh, un adelanto de los problemas que definitivamente tiene el país... ...y el otro uh -huh. es la crisis política... ...el día de ayer volvió a inaugurarse el, la sesión de invierno de la Knesset... Uh -huh. eh, ...que pudiera ser la última antes de las nuevas elecciones... ...vale decir, si hasta el 23 de diciembre no se logra aprobar el presupuesto... ...que es un problema central... Eh, vamos automáticamente a elecciones en marzo
0: porque ahora no se podría seguir postergando ¿eh? es diciembre o diciembre
1: esta es la última es la última fecha ahora eh, eh, en el caso de azul y blanco cajolaban gans sospecha que en realidad es una eh, crisis que está condicionada por parte de netanyahu para evitar que se apruebe el presupuesto y tener un pretexto para poder salir del acuerdo que permitiría en noviembre a Gantz a do, eh, asumir el cargo de primer ministro. Um, y quizás la única carta que tiene en la mano es evitar, eh, para evitar esta intención aparente de Netanyahu, es eh, fundamentalmente eh, intentar plantear un gobierno alternativo a la Knesset, eh, que en realidad es un arma sin municiones, eh, porque requiere participación masiva de una serie de partidos contradictorios a los que lo une solamente a lo que se llama no Netanyahu. Uh -huh. um, y entonces esta interrogante que se plantea acá es algo muy importante y es eh, la opción de Bennett, en la derecha de Netanyahu. Uh -huh. eh, hay algo que quizás pasó desapercibido porque pocos diarios lo publicaron y es que después de la inauguración, o en su segunda parte, Um, se presentó un, eh, una moción de censura eh, por parte de Yair Lapit, eh, que según la nueva legislación en Israel requiere presentar un candidato alterno eh, para eh, de alguna manera generar una censura al gobierno, lo cual generaría la caída inmediata del gobierno. Por supuesto que esto no se generó, um, pero es algo interesante porque todos los resultados parecían ser claros, uh -huh. pero nadie suponía que Bennett iba a votar en contra del gobierno. Ah. Y esta es la primera vez que él hizo un acto de eh, independencia y um, significó también que aparentemente apoyaba a la PIT eh, como primer ministro. Uh -huh. Obviamente que este es un elemento táctico por cuanto las... Eh, Encuestas plantean a Bennett una cantidad de votos mucho mayor que el de la PIT. Pero uh -huh. es un elemento interesante que lo pone a Bennett sobre la disyuntiva. Se va a independizar del ICUT uh -huh. eh, totalmente y entonces va a presentarse a las elecciones como candidato alternativo a Netanyahu y no como socio, como lo hizo en las elecciones anteriores. Uh -huh. O, en realidad, estamos hablando de alguien que después de las elecciones va a poder eh, eh, apoyar directamente a Netanyahu. Solamente algo más que es muy importante, eh, y hay que entender que Bennett, en todo caso, se plantea frente a dos obstáculos muy importantes. Uh -huh. La campaña de Netanyahu de desprestigiarlo, eh, que va a ser, cada vez que se acercan las elecciones, va a ser mucho más eh, sensible, um, llamándolo que de alguna uh -huh. manera izquierdista eh, a alguien que... Sobre todo. Claro, va, va a echar abajo el gobierno de la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y significa también una campaña casi un blitz de ir a los sectores en los que Netanyahu eh, tiene, eh, perdón, en los que Bennett tiene muchísimo apoyo, que es eh, los asentamientos, y para poder decir que o exilio eh, mm. la derecha está en peligro y entonces gran parte de esa votación va a volver ah. al voto de Likud. Y el otro, no menos importante, y algo que tampoco no se ha puesto mucha atención, es el hecho que parte de los votantes de Bennett, según las encuestas, provienen del sector centro-izquierda. Uh -huh. que de alguna manera no ha visto ninguna alternativa y lo ve a él un candidato que solo tiene un tema, la corona, El es corona. decir, son los otros temas en los que ha planteado elementos eh, bastante radicales con respecto a la anexión uh -huh. de territorios, etc., no han sido resaltados por Bennett en los últimos días. Y entonces es claro que se si aparece un candidato que represente al centro izquierda. Uh, por ejemplo, Juldaí, el alcalde de Tel Aviv, pero doy solamente uno de los ejemplos que se rumorea, se rumorea sí. eh, son votos que volverían y, y dejarían a Bennett, sigue ese apoyo de seis a siete bancas, según... Eh, eh, uh -huh. se plantean las encuestas eh, que, que define una mayoría sobre, ah. sobre Netanyahu. Ahora,
0: eh, me gustó en este sentido, Jack, porque ya fuiste directamente adelante a analizar un escenario que bueno casi todos damos y dan por hecho, que es eh, este previsible colapso, eh, más consecuentes elecciones, más consecuentes campañas y todo lo que supone. Pero no nos olvidemos que estamos hoy a 13 de noviembre y, y como bien también comentábamos al inicio de nuestra charla, hay que configurar esta salida del corona y por ahora hay un gobierno unitario eh, encargado de ello, más allá pues, de los enfrentamientos y las divisiones. Mi pregunta es si dadas estas circunstancias eh, se va a lograr operar con cierta normalidad de aquí a diciembre para tomar estas medidas que son críticas para el país
1: posición o por lo menos pienso modestamente que, que tengo muchas dudas, eh, porque definitivamente aquí hay dos elementos contradictorios. Por un lado, eh, el pensamiento de Netanyahu que eh, pudiera generar en eh, marzo elecciones, en los que él pudiera pensar que pudiera tener una ventaja mayor, pensar que las encuestas no lo plantean así. Por otro lado, Cajolabán, eh, que está muy presionado por parte de su electorado, que quizás no acepta eh, el hecho de que hay que tener paciencia y esperar hasta noviembre del próximo año para que Gantz se convierta primer ministro, eh, con una, eh, resultados de acuerdo a las encuestas de, de siete a nueve bancas, lo que parece algo imposible de, de, de ser planteado. Uh, eh, por lo demás, eh, no hay una eh, perspectiva muy clara. Eh, estamos hablando de la posibilidad de que el domingo empiecen a funcionar los jardines de infancia, pero nadie tiene, por ejemplo, nadie tiene una idea clara, ni siquiera eh, los profesores de primaria, si van a volver al trabajo la próxima semana o no. Um, me parece que el problema no es eh, unos, eh, digamos, un, una planificación basada en los resultados eh, de la corona de la pandemia, sino están profundamente contaminados, si se quiere así, por elementos políticos, eh, por eso. pero no solamente en el marco de las relaciones entre azul y blanco y de Likud. por ejemplo en el sector ortodoxo uh -huh. que tiene una, un peso muy importante como gobierno y que se encuentra en este momento en lo que llamamos una crisis de fe uh -huh. es decir, la lucha entre rabinos eh, eh, profundamente extremistas que plantean que no hay que obedecer a las autoridades y hay que seguir manteniendo las sinagogas abiertas y todas las festividades eh, cuyas consecuencias quizás vamos a ver recién en dos semanas de lo que pasó durante el rezo de Yom Kippur y, y su COT. Uh -huh. uh -huh. Y por otro lado, hay otros rabinos que, a pesar de que han tenido siempre posiciones muy extremas, alejadas de todo gobierno, hoy día empiezan a entender la importancia de esta perspectiva y planifican y planean y, sobre todo, eh, piden a sus eh, miembros eh, que, que adopten las medidas que el Ministerio uh -huh. de Salud plantea. A. Uh -huh. um, y entonces eh, la figura en ese sentido no es claro eh, existe fundamentalmente un, un problema muy muy central y es el hecho que parte de los rabinos tienen miedo de perder su, eh, eh, su presencia frente a las masas que siempre los han eh, seguido y que han hecho prácticamente de acuerdo a las. Eh, algún tenía un comportamiento de acuerdo a, la, a lo que los rabinos determinan. Y no es claro si esto va a seguir. Es decir, no. este tipo de cuarentena ha generado también alguna independencia en ciertos sectores de la ortodoxia eh, con respecto a esa perspectiva. Por ejemplo, no es claro si vamos a seguir una cuarentena homogénea prácticamente para todos los sectores, o va a ser diferencial lo que se llamó el sector de semáforos, es decir, mm -hmm. ciudades que son consideradas rojas por cuanto tienen índices de epidemia muy grande que, eh, curiosamente, o quizás no, ah, son las ciudades de presencia ortodoxa masiva.
0: Y, y eh, si me permites, añadiría, y, claro. y, y, y para preguntarte un último comentario antes que se me termine el tiempo, Jack, ah, esta crisis de confianza no solo se da... En el sector ultra ortodoxo, también eh, respecto a su propio liderazgo y estos problemas generados, sino en el público general. Nosotros mismos dábamos la información de que, eh, pues ahora en estos tiempos, en eh, específicamente en el votante más de derecha, centro-derecha, pues la confianza en sus líderes ha decaído. En el centro-izquierda no hace falta decirlo obvio. Y eh, pues nos vemos en esta situación eh, dual que decíamos, ¿no? La salida del corona, por tanto, hay que atenerse a unas reglas y también, pues, unas más que probables elecciones. No sé cómo ves esta, esta desconexión del público con su liderazgo político en general, a, ¿cómo, cómo le depara el futuro al país.
1: Las manifestaciones de siendo testigos y que no han paralizado, a pesar de que se han, eh, digamos, se han intentado limitar, pero por el contrario, han surgido en diversos lugares del país, y pone de manifiesto la aparición de una capa joven eh, que no necesariamente se identifica con las posiciones de izquierda o del centro, sino que se lanza a protestar frente al gobierno por la pérdida de trabajo, por la crisis económica, eh, por el hecho de que no pueden mantener eh, gastos con respecto a las matrículas universitarias o a la vivienda. Y entonces esto es algo interesante. Ahora, yo pienso que aquí hay que presentarse tres, se presentan tres grandes interrogantes eh, muy importantes. Uno es el Likud después de Netanyahu, que está en la última o la penúltima elección aún si la vuelve a ganar, lo cual no hay que descartar. Eh, ¿Qué va a pasar después? Eh, de Un partido que casi no ha tenido ideología, sino un líder, eh, y no ha presentado nunca un programa en los últimos años de, de acción política, eh, por cuanto se basa en lo que el líder dice. ¿Qué va a pasar después que Netanyahu deje la escena política? El segundo es quién va a ser el candidato del centro izquierda. Definitivamente no gans eh, y entonces habría que plantear si va a venir algún tipo de candidato que pueda aglutinar parte de este sector que ha sido votante tradicional del centro izquierdo y que se ha eh, esparcido en los diversos países, el eh, perdón, en los diversos uh -huh. a, a partidos. Y la última es definitivamente si eh, puede haber algún tema que aglutine a sectores que lo único que tienen en este momento es una especie de amalgama muy curiosa. Uh -huh. No netañado sí. pero ¿hay otros
0: temas? Pues eh, le estaremos muy pendientes de ellos. Ve vemos que el ajetreo continuará seguro. Mientras tanto Jack Drasinower, analista y docente, te agradezco muchísimo y será hasta la próxima. A ustedes, hasta la próxima. Hasta o sea. la próxima, chao, chao.